0: 大家好，我是培志三问胡先生。这回我们聊聊成吉思汗，此人威名赫赫，享誉全球，他的事迹大家都不陌生。不过本集要说的两点啊，还是值得一听。首先是个小问题：成吉思汗啥意思？估计知道人不多。这个牛人啊，原名是铁木真，成吉思汗啊是他的尊号。这些大人物的尊号呀，当然都是些很牛逼的意思，比如嬴政统一六国后。觉得很了不起，长了个尊号“皇帝”，取自三皇五帝。吴大维重新搞定了罗马，觉得很牛叉，元老院授予尊号“奥古斯都”，意为神圣至尊者。那成吉思汗到底是啥意思呢？起码有五种说法：是强大之意，是五色鸟的叫声，是萨满教中光的精灵，是上天所赐之意。这四种说法呀，都有孤证不立之嫌，没有得到普遍认同。目前学界大多接受的是第五种解释。呃，我先卖个关子，最后再说。另外啊，我们要谈一个大问题：成吉思汗靠什么缔造了一支横扫欧亚的蒙古军队？这个要谈根子上的原因，而不是泛泛的说什么蒙古人善骑射、铁木真雄才大略之类。吴先生要谈根本原因，我们先来看看他的本名铁木真是啥意思。这当然就扯到他爸野速该。这野速该啊，是蒙古起颜部的首领。不过这起颜部在当时的蒙古高原。到底是啥地位、啥实力呢？这对于我们理解成吉思汗的人生起点至为关键，不可不知。大家知道“蒙古”是啥意思吗？你绝对猜不掉，意思是孱弱，孱弱，弱就弱呗，还是孱弱，真是笑死人了。这个曾经令全世界感到恐怖的民族，竟然有如此屌丝的名字，让人情何以堪啊！由此可见呀、啊。最初的蒙古部族是多么的弱小，以至于其他部族称他们为孱弱，即蒙古。大家应该知道，许多民族的名称呀，并非本族人所起。就拿我们汉族来说，本来我们叫华夏人，到了汉朝后呀，边疆民族称我们为汉人，结果我们也就习惯了，就开始自称汉人了。谁还说华夏族呢？蒙古人的叫法也类似。蒙古部族当时为啥弱？一盘散沙，咋能不弱？后来逐渐团结了起来，就走向了强大。所谓蒙古高原啊，是现在的说法，古代叫漠南、漠北。漠南就是内蒙古，漠北就是外蒙古。当时在漠南、漠北的部族呀、啊，多了去了。其中最为强大的是塔塔尔、克烈、蔑尔契、乃蛮和尼伦蒙古部。啥叫个尼伦蒙古部呀？这蒙古诸部在十一二世纪的时候呀，分为了尼伦蒙古部和迪尔列琴蒙古部两大群。尼伦蒙古的各部落血缘关系相近，而尼伦蒙古之外的其余部落呀，结成为迪尔列琴蒙古。例如有什么红吉拉部等。尼伦蒙古诸部中呀、啊，又包含了23个主要部落分支，其中实力最强的是泰赤乌部和乞颜部。在11世纪二三十年代的时候，也就是辽末金初，成吉思汗的曾祖父合不勒被尼伦蒙古诸部推选为和罕。韩大家都知道，就是部落联盟长，是大会选出来的，一般是终身制。而和罕呢？强调他是整个部落联盟的大汗，总汗，能管辖全蒙古的百姓。部落之间的频繁而残酷的掠夺战争，促使一些部落联合起来，组成部落联盟。蒙古部在合不勒时期啊，组成了以太赤乌部和乞颜部为核心，同时还包含了其他近亲的蒙古部落的强大同盟。这样呀，尼伦蒙古部。就逐渐强大了起来。当时的背景是这样的：漠南、漠北的各个部落呀，都是以金朝为宗主国的，至少名义上是这样。后来，尼伦蒙古部呀，与金朝关系破裂了，金朝呀就经常驱使塔塔尔部进攻蒙古。合不勒去世后呀，俺巴还继任韩威，俺巴还被金人定死后呀，忽图拉继任韩威，但忽图拉死后呀，长期没有产生。统治全蒙古百姓的新和汗，太赤乌呀，在尼勒蒙古部中实力最大，但因内斗，也没有推举出新的首领。而也速该啊，被推选为了乞颜部的首领。注意，可不是蒙古部的首领。大家此时应该有了一个粗略的框架：成吉思汗他爸也速该啊，只是乞颜部的首领，而乞颜部呀。是尼伦蒙古诸部中的一个子部落，而尼伦蒙古又是整个蒙古的一个大部分，而整个蒙古呀，不过是漠南、漠北中的一个民族，至少有塔塔尔部、克烈部、蔑尔契部、南蛮部比它要强大，而且到了也苏该时期，蒙古部内部又分裂了，没有了统一的和汗，这乞颜部呀，在广漠的蒙古高原不算个啥。当时谁能料到，在这个部落后来出现了个人物，他不但统一了蒙古高原，还让世界发抖了呢。12世纪的蒙古高原，各个部落激烈征战。蒙古秘书中称呀、啊，没有人睡进自己的被窝，都去互相残杀了。大概都是觉得别人家的被窝暖和吧。我们现代人啊，真是没法想象那些人的生活。对他们来说，打仗拼杀就和我们要考试和工作一样，家常便饭。1162年初秋，也速该攻打塔塔尔部，俘获了其中一个首领，名曰铁木真乌格。恰恰此时呀，也速该的老婆贺鄂伦在帐炉中生下了一个男孩。也速该高兴呀，直接就把这个俘虏的名字送给了新生儿。这儿子就叫铁木真了，当然了，姓氏还是要用自己的嘛，博尔只金，所以成吉思汗的完整姓名就是博尔只金铁木真。这铁木真名字有啥好的呀？意思就是好铁。斯大林的名字有啥意思啊？就是钢铁，差不多，好铁不就是钢铁吗？也就是说，铁木真的意思就是斯大林。所以你可以这样认为，成吉思汗的俄文名字就是斯大林。铁木真这名字太硬了呀，他爸最后栽在上面了，啥意思啊？铁木真九岁那年，爸爸也素该带着他去相亲去了，好幸福呀、啊！结果看上了红吉拉布的一个小姑娘，十岁，啊，比这小铁还大一岁，于是就定了娃娃亲，还把小铁啊就留在人家做女婿了。自己骑着马儿独自返回，途中遇到了塔塔尔人举行宴会。这塔塔尔人一看耶素该来了，心中很钦佩啊，于是吆喝着：“耶素该，来来来，一起来喝个酒。”蒙古人嘛，豪爽，那肯定是要喝一下的呀。这喝着喝着，塔塔尔人觉得不对头啊，这耶素该是我们的敌人啊，俘虏了我们的勇士铁木真乌格。还把自己的儿子要铁木真，这不是在侮辱我们的人格吗？于是就在酒里下了毒。也速该回到家就撑不住了，叮嘱赶快把铁木真接回来，于是就离开了人世。也速该一死呀，脱厄伦孤儿寡母的心里苦啊，自己本来就是被抢亲的，这几年刚适应，老公又没了，还带着四个儿子，两个还不是自己生的。尤其是啊，这太赤兀布看野速该死了，趁机就把乞颜部的部众带走了。咋回事？当时乞颜部的贵族们才能平庸，没人能够继承野速该的首领地位，只好投靠了太赤兀布，直接就把铁木真一家遗弃了。大家想想，从合不勒汗算起，这铁木真也算是汗四代了，直接就沦为了穷一代。当时生活穷到啥程度呢？这铁木真为了和其一亩地争夺一只小鱼，竟然一箭就把他给射死了。是所谓“天将降大任于斯人也，必先饿其体肤，狠毒其心智。既然如此，铁木真后来为啥崛起了呢？你也不想想，人家毕竟是韩四代啊，爸爸也是乞颜部的首领。还是有很多关系的。当时克烈部领袖王涵是野速该的拜把子兄弟，这铁木真找上门来了。王涵一看这小伙挺可怜，也挺有志气，立马答应帮其收集旧部，重振起颜部。再有呀、啊，铁木真11岁的时候呀，自己结交的义兄弟扎木合，长大后成为了拥有十万部众的部落首领。也答应帮助铁木真复兴，谁让我是你安达呢？当然了，铁木真自己也确实是一代天骄，那帝王气象跃然草原。当时很多萨满教的巫师呀，在草原上到处发微博，说什么铁木真是天降的草原领袖。大家都知道，这些大 V 的微博转发很快的，影响力很大。本来屈居在太赤乌部的乞颜部贵族。一看自己原来领袖的儿子，铁木真如此的卡利斯马，于是举行大会，一致推选铁木真为汗，重建乞颜部贵族联盟。从此呀、啊，铁木真走向了统一蒙古高原诸部的征程，先后消灭了塔塔尔、太赤乌、克列布部、乃蛮部、蔑儿乞，最后连他的安达、扎木合都被他抓了，赐死。1206年。也就是金章宗太和六年，宋宁宗开禧二年的初春，铁木真在斡难河源头举行大会，被拥戴为了大汗，获得了成吉思汗的尊号。这样，啊，铁木真就成为整个蒙古高原唯一的最高统治者，建立了大蒙古国。在此之前，蒙古高原上呀，一共有数十个大大小小的部落，各有各的名称。有的说蒙古语，有的说突厥语，但从此以后，所有各部落都公用蒙古这一名称。从此呀、啊，蒙古人迈向了走向世界历史舞台的步伐。至此啊，成吉思汗的工业啊，只是统一了漠南、漠北的各个民族。这固然了不起，但绝非前无古人后无来者。之前的匈奴单于、契丹可汗也都建立过类似工业。但成吉思汗及其后的子孙为何拥有了一支横扫欧亚、所向披靡的军队？这是令人深思的。本来只有60万人口的大蒙古国，区区10万人的军队，为什么在成吉思汗的领导下就可以战胜、征服数百万乃至数千万人口的大国西夏、西辽、花拉子模？和金朝呢，而成吉思汗的子孙以这支军队，更是缔造了人类历史上的奇迹。蒙古帝国的领土最后扩张至三千三百万平方公里，东到太平洋，北抵北冰洋，西达黑海沿岸，南至南海。蒙古军队到底靠什么创造了这样的奇迹？一般来说呀。大家都喜欢归结为以下比较表层的原因，我们还是来回顾一下，再看根本因素。毕竟表层原因也是很重要的嘛。第一，蒙古军队无需后勤保障，大军远征，粮草供给是统帅最为头痛的问题，往往决定了战争的成败。而蒙古军就不需要后勤供应，为啥？原来他们出门打仗的时候呀，把羊群也赶上。一边放牧一边行军，渴了喝鲜榨羊奶，饿了吃羊肉。等羊肉快吃光了呀，就到达了目的地，攻城掠地，掠夺物资，以战养战。这样蒙古军啊，根本就不受制于粮草问题。第二，先进的骑兵战术，蒙古人结合以往游牧民族的骑兵战法，发展出了一种单一兵种的骑兵战法，就是集中使用骑兵。这样令其军队具有强大的机动性和冲击力，造成变幻莫测的效果，有如纳粹德国在二战初期发展出的闪击战，集中的大量使用坦克集群，这样使得古德里安的坦克军迅速的就逼近了莫斯科城下。第三，弯刀和火炮的使用，具有弧度的弯刀呀，作为骑兵装备，远远超过了刺杀类兵器的效果。蒙古军还有效地将炮兵和骑兵两个兵种联合起来协同作战。第四，周边民族呀正处于衰落状态，这使得成吉思汗及其子孙没有遇到强大的对手。比如说，当时控制中国北方的金朝呀已经汉化，丧失了曾经的武勇精神。女真贵族成天吟诗作画，怎敌他蒙古军马快刀疾？而且。当时的伊斯兰教、基督教世界也是内乱分裂，哪里挡得住蒙古的所向披靡？第五，成吉思汗雄才大略，且具有超凡魅力。这里所说的超凡魅力，就是马克思韦伯所说的卡里斯玛。卡里斯玛，就是说成吉思汗啊，具有一种超人的、超自然的领袖气质，令人们自觉自愿地受其支配。再加上成吉思汗也善于利用宗教的力量，通过萨满教的巫师，令蒙古人相信他是受长生天的厚爱而统治了草原，能够依仗长生天的气力。这样，在成吉思汗的感召下，蒙古人的小宇宙爆发了。好了，表层的五大原因说完了。有人说：“哎，以上原因挺充分的了呀、啊，你似乎有点不赞同似的。”No。以上所说的呀、啊，我都赞同。问题是没说到根子上，比如后勤，用牧羊的方式来解决，哪个游牧民族想不到这一点？谁不知道兵贵神速？谁不知道大鱼回、大包抄？谁不晓得利用宗教的力量？谁不知道使用先进的兵器？何况炮兵又不是蒙古军最先使用的。就是说呀，以上这些原因啊，无法解释。为何在成吉思汗手中，这些方面就得到了充分的利用，充分的发挥？以往或之后的游牧民族为啥就达不到这种高度、这种境界呢？大迂回、大包抄、闪击战，这些稀疏平常的军事原则，谁不晓得？关键在于运用和执行。一般军人谁喜欢打运动战啊？成天跑来跑去的，还让人家赶着羊群。用喝奶方式解决饥荒，别人要指挥这样的军队，早就造反了。那成吉思汗到底是用了什么手段和方式，让他能够成功的运用了这些原则呢？也就是说，我们要探求成吉思汗到底用了哪些与以往游牧民族根本不同的手段和方式，这样才能有效的解读呀成吉思汗的军队。为何空前绝后？这就是所谓科学实验中的对照组，运用控制变量法找出其中差异。而前面的观点啊，从方法论上来说，缺乏与之前的游牧民族做对比，没有对比就得不出根本原因。分析问题啊，可不能就事论事，要从更广泛的横比和纵比中挖掘其本质。呃， 1 2 0 6年春季，蒙古国建立后。成吉思汗呀、啊，将全蒙古国的百姓编组为了95个千户，分别封给了开国功臣，任命他们为千户长，让他们世袭领有各千户。这就是所谓的千户受封制度。有人会说，这制度有啥稀奇的？前有女真的猛安谋克制，后有满清的八旗制，不都类似吗？还真不太一样。这蒙古的大部分迁回啊，是由不同部落的人混合组成的，这使得往昔的众多部落啊，部族呀、啊、瓦解了，百姓呀、啊、都服从唯一的大汉统治，建立起了中央集权的统一的蒙古国。啥意思啊？大家想想，本来归附太赤乌部的起源部为何能重新恢复呢？就是起源部它是作为一个整体归并入了。太吃无补的，所以一旦有机会，就会重新另立门户。尤其是成吉思汗这个领地受封制度呀、啊，是根据功绩来授予属下的封赏，而不是根据你财产多寡或者原来地位的高低。所以很多千户、哪言呀、啊，并非富二代、寒二代，他们出身各不相同，甚至包括了被解放的奴隶。即使出身于贵族，那他得以受封。也是视其功勋，而不是考虑他旧贵族的身份。说到这里啊，估计有人对这成吉思汗的迁户制度的关键性还是体会的不够真切。我再举一个熟悉的例子：淝水之战，为什么强大的前秦仅仅因为一场战役就整个崩盘瓦解、灰飞烟灭了呢？话说前秦国主苻坚，将北方政权逐一平定。完成了五胡乱华以来的北方统一，势力空前强大，决议大举南下，消灭东晋，统一中国。傅坚呀，当时发兵一百多万啊，表面上很强大，但暂时归附他的原政权贵族，如慕容垂啊、姚昶呀，这些人还是带着自己原本部族军队，根本就不想好好打，盘算着一有风吹草动。就会反戈一击，重新独立。当前秦与东晋军队在淝水两岸对峙时，前秦军队有意后撤，让东晋军队渡河决战，想的是趁其半渡而击之。结果是呀、啊，正当军队后退时，有人喊了一嗓子：“秦军败了，苻坚都跑了。”整个大军啊，在刹那间就崩盘了。这东郡没打下来，前秦自己却给崩盘了，北方重新归于四分五裂。慕容垂、姚苌这些人又各自独立建国了。这么强大的前秦，为什么在淝水如此孱弱，如此蒙古呢？就因为苻坚呀，他只是在军事上统一了北方，并没有建立起来一套制度，来有效的统一管理，还让各个部族各自为政，各立山头。各带自己的军队，肥水都流到了人家的田埂，肥水之战焉能不败？而成吉思汗建立的千户组织，是行政、经济、军事三位一体的体制，所有千户的领地、民户，其最高所有权都在成吉思汗大汗。对于千户哪言啊，可以随便撤换调迁，对其人户、墓地也可以随便抽调、随便改换。千户哪言可以世袭，但必须要由我大汗认可。在哪里驻扎也完全由成吉思汗指定，一切东西都掌握在大汗手里，没有哪个人胆敢说这是我的。任何东西都是大汗的，包括你的人身。简而言之呀，通过千户受封制度，成吉思汗把蒙古高原全境啊有效地治愈了自己统一控制之下。他只是万夫长。千副长、百副长们，每一个都应该将自己的军队保持的井然有序，随时做好准备，一旦发令，就要不分昼夜的进行集合，随时出征。哎呀，这统一的韩权呀，对于地方的千户、百户，另行禁止，如伸之使必臂之食之。他不但给蒙古社会开辟了发展和繁荣的广阔可能性。同时，也使蒙古人凝成了一股绳，大大增强了对外扩张和掠夺的军事能力。这样的军队怎么能够不强悍？怎么能够不横扫欧亚呢？这成吉思汗的千户制度，将蒙古部变成了半封建、半奴隶、全军事化的政治体制。这种体制无疑是最适合军事掠夺、以战争作为生产方式的民族。因此，蒙古人取得了惊人的成功。这个本意孱弱的蒙古族，令当时的世界感到恐怖。正是体制的改变，造化出了一个全新的强大的民族，成为了其他民族的梦魇。听到这里啊，大家应该清楚了，成吉思汗缔造的军队为何前所未有的强大，是其在制度建设方面，其所建立的千户受封制度，拆散了原有的部落。进行了重新组合，经过这个过程呀、啊，成吉思汗消化了草原上各族部落，以至于蒙古之后啊，草原再未出现新的民族。相比之下，什么匈奴呀、突厥呀，不过是部落联盟国家而已。难怪匈奴和突厥很容易遭到两汉和隋唐的瓦解，而蒙古军队却成为游民族第一次渡过长江的军队。说到这里啊。喜欢思考和质疑的听众，或许会有这样一个疑惑：这千户受封制度呀、啊，是打散了原有的部族势力，但这些千户一旦拥有了自己的势力以后，慢慢的也会滋生出拥兵自重的念头呀。成吉思汗是用了什么方式阻止了这一点？难道仅仅是因为他具有卡利斯玛吗？